0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Dr. Manfred Hückel und er war einer der ersten Manager bei dem damals noch unbekannten Unternehmen Red Bull. 23 Jahre lang hat er dort verschiedene Teams im Bereich Sales und Marketing in der ganzen Welt geführt. Und darüber hinaus hat er eine Schule gerettet mit leidenschaftlichen Eltern und mit seiner Frau gemeinsam und hat sie zu etwas ganz Besonderem gemacht, nämlich die St. Gilgen International School. Und er ist auch selbst Podcaster, denn er hat seinen eigenen Podcast namens Leadership mit Schmetterlingen im Bauch, wo er Menschen dazu bewegen möchte, Außergewöhnliches zu vollbringen und Führung zu übernehmen, aber das Ganze natürlich immer mit Schmetterlingen im Bauch. Ich bin jetzt gespannt, wie das Gespräch verläuft, was es alles für Learnings von Manfred gibt. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Manfred Hückel. Hallo Manfred.
1: Hallo Robert und herzlich willkommen bei uns in St. Gilgen. Wir sitzen in meinem Büro unter, unter dem Dach und schauen hinaus auf den Schulhof. Wir haben es sehr, sehr ruhig. Normalerweise um die Zeit würden wir lärmende Schulkinder hören, aber es sind gerade Herbstferien. Und so glaube
0: ich, dass jetzt auch niemand reinstürmen wird und vielleicht uns unterbrechen wird. Selbst dann wäre es auch okay. Vielen, vielen Dank für die Einladung nach St. Gilgen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit einer offenen Frage. Manfred, wenn es eine Sache gibt, die du heute im Podcast vermitteln möchtest, welche eine Sache wäre das? Ich habe schon ein bisschen nachgedacht darüber. Und wenn es wirklich nur eine Sache ist,
1: dann ist es die Sache, dass wir... Und egal, was wir tun, nur auf unsere Stärken konzentrieren sollten und unsere Schwächen einfach ignorieren. Ich habe viele Schwächen und äh, du vielleicht auch der eine oder andere, aber das, was uns besonders macht, was uns zum Erfolg führt, ist nicht das Ausmerzen von Schwächen, sondern das Eingehen, das Erkennen unserer Stärken und ähm, auch an diesem Ort, an dieser Schule hier, ist es eines der Prinzipien, dass wir versuchen, die Talente an den Kindern zu finden und diese weiter zu stärken und sie danach in die Welt rauszuschicken und dann zu hoffen, dass sie was Besonderes draus machen.
0: Würdest du sagen, dass Talent und Stärken dasselbe sind?
1: Es alles fängt mit dem Talent an. Und jeder von uns hat Talente, ganz verschiedene. Aber wir sind überzeugt davon, dass jedes Kind Talent hat. Wenn man jetzt nachher Zeit investiert und Durchhaltevermögen äh, einsetzt, dann können sich aus diesen Talenten Stärken entwickeln. Das ist auch eine der, äh, der Leitsprüche dieser Schule. Jedes Kind hat Talent. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es viele Pädagogen gibt, ähm, ich geh auch dazu, die sich immer wieder denken, na der junge Mensch, da finde ich jetzt einfach kein Talent. Gibt es ja nicht. Und ich habe selbst diese Frage einem sehr erfahrenen äh, Headmaster von einer norwegischen Schule, war das im Fall, die, ich habe diese Frage gestellt, was macht man, wenn man kein Talent in einem Menschen findet? Und der hat mich dann so angeschaut, irgendwie wie ein, wie ein Zauberer, einen kleinen Hobbit. Und dann hat er wie Gandalf zu mir gesprochen und hat gesagt, ja, Manfred, if you don't see the talent in the child, you must look much deeper.
0: Also nie aufgeben, man findet etwas. Ist Talent Leidenschaft oder was was ist Talent, oder also man, weil es könnte ja auch sein, dass man sagt, okay, das ist das Talent, aber das Kind einfach darin keine Leidenschaft oder ist Talent immer Leidenschaft? Ich halte Talent für eine Veranlagung. Wir sind sehr unterschiedlich. Wir haben gewisse
1: Veranlagungen. Ähm. Zum Beispiel im Sport. Man, wenn man über zwei Meter groß ist, hat man eine gewisse Veranlagung, in gewissen Sportarten wie Basketball oder Hochsprung Vorteile zu haben. Oder wenn man beim Schwimmen den Vorteil hat, über einen Körperauftrieb zu verfügen, hat einen riesen Vorteil gegenüber Menschen wie, wie mir, die untergehen wie ein Stein und die auch versuchen zu, zu schwimmen. Das ist aber nur Veranlagung. Und ähm, das hat man in vielen mentalen Bereichen, aber Talente gibt es ja ohne Ende und wenn
0: man es nicht erkennt, daraus macht, dann hat das keinen Wert. Du bist ja selbst Vater. Was für, deine, was für Talente hatten deine Kinder oder haben deine Kinder?
1: Einer der Gründe, warum wir diese Schule hier für unsere Kinder entdeckt haben, war, dass sie davor an öffentlichen Schulen waren und wir haben dort die Erfahrung gemacht, dass nur auf die Schwächen unserer Kinder eingegangen worden ist. Also unser Sohn ist wirklich sehr sportlich. Denn damals schon ein Ausnahme Fußballspieler, ist äh, später ein richtig guter Triathlet geworden. Und äh, als wir zum Elternsprechtag seiner äh, auf Sport fokussierten Schule gekommen sind, war das Erste, was wir erfahren haben, der Manuel kann kein Häschen hüpfen. Und ich glaub, das war jetzt ein Witz. Und dann klacht uns mal drauf kam Gottes Willen, das war noch dazu sein so Klassenvorstand, die ist sofort darauf gesprungen, dass er halt ein bisschen ungelenkig ist. Okay, als Ausdauer und Sportler und die, die Fußballer sind halt nicht so die Ballerinas. Und bei unserer Tochter war es ganz ähnlich. Schon in der, in der Volksschule äh, hat sich eine gewisse Mathematikschwäche herauskristallisiert. Das kennen vielleicht andere Eltern auch und hatte zur Folge, dass sie in der Volksschule mal mit einem Fünfer in Mathematik von der Schularbeit nach Hause gekommen ist. Daraufhin wurde uns beim Biller supermarkt kondoliert. Ma, wir haben gehört, um Gottes Willen, der Elena Fünfer, weil damit war ja ihr, ihr Ausbildungsschicksal besiegelt. Das hat ja dann geheißen, sie hat dann ein Dreier dann im Zeugnis in der Volksschule dass durch keinen Zugang zum Gymnasium. Sie konnte in kein Gymnasium gehen aufgrund dieser einen Schularbeitsnote. Und als wir von dieser internationalen Schule in St. Gilden gehört haben und davon, wie sehr sich diese Schule bemüht, in kleinen Klassen auf die Talente eingehen zu können und auch das Schulsystem, des IB, International Baccalaureate, lässt das auch zu, haben wir das ausprobiert mit beiden Kindern und ab diesem am ersten Schultag, wo alle beide Kinder hergegangen sind, war jeder Elternsprechtag für uns ein Schweben auf Wolke 7. Hilft natürlich ein bisschen, wenn das eine Privatschule ist und wir waren dann zahlende Kunden. Aber die Lehrer kannten unsere Kinder so gut und haben mit uns nur darüber gesprochen, was sie gut können. Natürlich als Elternteil hört man fast, fast nichts lieber als das. Aber auch diese, diese Fähigkeit sind die bei unserer Tochter erkannt, dass sie ein besonderes Sprachtalent hat und speziell ein Schauspielertalent hat. Das heißt, sie konnte dann ihre Ausbildung fokussieren beim Thema Schauspiel, konnte auch maturieren in Schauspiel. Das war richtig schwer, ganz eine schwierige internationale Matura in Schauspiel. Allerdings dadurch, dass sie gut war in dem Gegenstand, hat sie so viel Selbstvertrauen bekommen, dass sie dann sogar in Mathematik gut genug war, um eine mittelmäßige, also in diesem, in diesem Fall eine mittelmäßige Note abzuliefern. Bei unserem Sohn war es auch so. Der, dessen Stärken, speziell seine Sportstärke, konnte er hier voll ausleben als äh, Leistungssportler. hatte den Freiraum dazu bekommen und das hat ihm auch so viel mitgegeben, ähm, dass es ihn sein ganzes Leben lang beeinflussen
0: wird. Das heißt aber, in St. Gilgen gibt es auch ein Notenverfahren oder oder wird es anders ermittelt dann? Weil, ja. ja, es wird sowohl der, der Effort sehr stark
1: bewertet, aber natürlich auch Noten. Und bei der ähm, internationalen Matura gibt es dann ein Punktesystem. Also das Maximum sind dann 45 Punkte, das man erreichen kann. Und um an äh, die besten Elite-Universitäten wie Harvard, Stanford, Oxford und ähm, Cambridge zu gehen, Kinder sind, von unserer Schule sind auch schon dort untergekommen, muss man dann also besonders hohe Punkteanzahl haben, um dort unterzukommen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Atomphysik studieren will, oder was besonders Technisches, muss man sich dann bei der Matura-Auswahl aussuchen, dass man Mathematik in der schwierigsten Form nimmt. Das ist halt richtig schwierig und dort viele Punkte machen. Wenn nicht, dann genügt es, wie, wie bei meiner Tochter, die jetzt Schauspiel studiert in Wien, dass man
0: sich entscheidet, dann nur eine mittelschwierige Matura-Zweig zu nehmen. Und wie ist jetzt das da? Also ich habe draußen auf dem Schild gelesen, von vier bis 18 Jahren sind die Schüler da. Jetzt ist das in der Internatsschule und ich glaube, die kommen ja irgendwie Immer irgendwie zusammen. Wie kann das harmonieren? Wie kann es funktionieren, wenn 18-Jährige auf 4-Jährige zum Beispiel treffen? Also wie gelingt es, da Kontrolle darüber zu behalten? Nennen wir es mal einfach so. Integration ist ein großes Thema, weil jedes Jahr kommen hier 50
1: bis 70 neue Schülerinnen und Schüler und die kommen aus über 30 Ländern. Viele von denen kommen her und sprechen noch gar nicht Englisch. Allerdings wird in Englisch unterrichtet. Sie kommen im September her und ohne Ausnahme, jedes Kind kann zu Weihnachten fließend Englisch sprechen. Und keines des Erfolges sind die kleinen Gruppen, also die Klassen sind nicht größer als 12 bis 15 Kinder. Die Kinder, die noch nicht gut Englisch können, werden trotzdem von Anfang an in derselben Klasse wie alle anderen unterrichtet, bekommen zusätzlichen Englischunterricht, und es gibt das Grundprinzip, sobald Kinder beieinander stehen, die nicht dieselbe Muttersprache haben, also wie zum Beispiel Deutsch hätten, die meisten Kinder sind schon aus Österreich und aus Deutschland hier, dann wird einfach automatisch sofort auf Englisch geswitcht. Also Integration, damit hat die Schule sehr viel Erfahrung und es funktioniert sehr gut. Die, also die Kinder kommen normalerweise in dem Alter, die meisten, wenn sie in die erste Klasse Gymnasium gehen oder fünfte Klasse Gymnasium, und wenn sie ins Internat gehen, dann meistens ab der dritten Klasse Gymnasium. Davor,
0: davor sind sie schon einfach noch, noch zu, zu jung dafür für ein Internat. Was kannst du eigentlich von den ganzen Kindern lernen? Weil es ist ja, ich sehe immer Kinder so, ach, das ist so faszinierend, dass die einfach, Sprache ist ja eines der schwierigsten Dinge, die was es zu erlernen gibt und Kinder machen das einfach. Also das fasziniert mich immer. Oder dass sie nie irgendetwas sozusagen in Frage stellen und einfach diesen kreativen Schaffensprozess sehr zu schätzen wissen. Also nicht irgendwie das Ziel ist, den Turm zu bauen und dann den, den, oder das Ziel ist nicht, den Turm dann fertig zu sehen, sondern das Ziel ist eigentlich, der Zweck darin besteht, den Turm jetzt aufzubauen zum Beispiel. Also das finde ich immer bei Kindern so faszinierend, dass irgendwie alles so wie ein Spiel ist und dass sie immer das Spiel genießen und nicht das Endergebnis. Was kannst du von den Kindern lernen? Am meisten
1: habe ich natürlich von den eigenen Kindern gelernt. Das war diese tägliche Aufgabe, die mittlerweile schon unser Haus verlassen. Von den Kindern an der, an der Schule, da lerne ich in erster Linie von den älteren Kindern, weil ich selbst ähm, bin ja kein ausgebildeter Lehrer. Wenn ich etwas unterrichte, dann wenn genügend ähm, ältere Schülerinnen und Schüler zusammenkommen und von mir zum Beispiel einen Verhandlungstechnikkurs haben wollen oder einen Kurs über Leadership. Und ähm, ganz speziell habe ich ähm, von einer Gruppe hier etwas zum Thema Ethik gelernt, ähm, Ethik ist etwas, das ich immer einfließen lasse in Leadership-Kurse, auch an Universitäten und ähm, auch wenn, äh, wenn äh, junge Führungskräfte oder Manager zu mir an einen Kurs kommen. Und ähm, da gibt es so spezielle, sehr kontro kontroversielle ethische Fälle. So weit würd, wie weit würde man gehen, um, äh, wenn die Chance besteht, äh, richtig viel Geld zu verdienen und die, Je jünger, die jüngsten, also je jünger die Teilnehmer sind, desto kompromissloser sind die beim Thema Ethik. Da gibt' es ähm, kein Grau. Also zwischendurch, so schauen wir mal oder so ein bisschen kann man Regeln schon brechen. Also ich habe den Eindruck, dass ähm, die jüngsten Teilnehmer dieses Kurses mir jedes mal eine Lektion geben, dass ich bei der einen oder anderen Entscheidung in meiner Managertätigkeit, hm, vielleicht ähm, im Graubereich der Moral, nicht immer so ganz
0: sattelfest war, wie es hätte sein sollen. Mhm. Mhm. Ähm, würde, Du hast jetzt Leadership angesprochen. Zu dem Thema würde ich gleich gehen. Du hast mir vorher aber noch ein Buch geschenkt, nämlich Path of Excellence, wo ihr ja auch den German Brand Award gewonnen habt. Warum habt ihr diesen Preis gewonnen? Was verbirgt sich in dem Buch? Was steckt dahinter? In dem Buch sind Stories.
1: Von Vertretern dieser Schulgemeinde. Es sind Stories von der Direktorin, vom Bergführer, der hier angestellt ist, von, von einer derzeitigen Schülerin, die äh, die beste Golfspielerin der Welt werden will. Und so wie ich sie kenne, die Anna wird sie das auch schaffen. Eine Story von einer anderen Schülerin, die äh, schon immer die Vision verfolgt, dass sie eine Heilung für HIV finden wird, also schon von... Als jüngste Schülerin hat sich das schon vorgenommen, hat eine fantastische Chemie-Matur gemacht und ist jetzt tatsächlich an der Harvard-Universität, um diesen Traum weiterzuverfolgen. Also von außergewöhnlichen ähm, ähm, Vertretern dieser Schulgemeinschaft. Von mir sind auch zwei Artikel drinnen. Wir wollen das Thema Exzellenz, das eines der Grundwerte auch an dieser Schule ist, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und dann vielleicht dazu einen Denkanstoß geben und... Ähm, auch was dazu beitragen, in jeder Lebenslage
0: Mittelmäßigkeit zu verweigern. Mhm. Gehen wir über zu dem Leadership-Thema. Und zwar, dein Podcast heißt der Leadership mit Schmetterlingen im Bauch. Wann hattest du zuletzt Schmetterlinge im Bauch und was bedeutet das? Schmetterlinge hatte ich gestern äh, am späten
1: Nachmittag im Bauch, als ich im Fußballstadion mit dem <lacht> unglaublichen Spiel von Red Bull Salzburg zugeschaut habe und mir gedacht habe, ja, den Adeyemi, den sind wir sicher demnächst entweder in der Premier League oder in der Deutschen Bundesliga und alle anderen jungen Leute, die da spielen. Das finde ich so großartig, was dieser Island of Excellence in, dieser, in diesem Fußballclub jetzt passiert. Oder wenn ich mit meiner Tochter telefoniere und sie sagt, ah, sie hat jetzt die, die Chancen auf ein, auf ein Casting für eine Theaterrolle, für ein, ein Sommerfestival nächstes Jahr, da kriege ich auch Schmetterlinge im Bauch. Oder wenn mein Sohn, der gerade in San Francisco ist, mir anruft und sagt, ähm, er war jetzt zwei Jahre lang verletzt, hat ein schwer, sehr schweres äh, zwei schwere Hüftoperationen hinter sich, und wenn er sagt, ähm, du, Papa, ich habe jetzt ähm, zum ersten Mal wirklich schmerzfrei laufen können, ähm, sowas ähm, gibt mir äh, Schmetterlinge im Bauch. Oder auch äh, letzte Woche hat mich ein ehemaliger Student von mir angerufen, der bei einem Startup in Berlin arbeitet und äh, eine, eine Frage zu einem äh, Verhandlungstechnik-Thema hat. Der macht dort ein Praktikum und muss einen Multimillionen-Euro-Vertrag mit einem nationalen Anbieter in Deutschland aushandeln. Finde ich auch großartig, dass ein, so ein junger Mensch äh, schon so viel Verantwortung übernimmt und sich noch an mich erinnert und ich kann dann ein bisschen was, was beitragen. Weil so, bei solchen Dingen, das, äh, äh, das ist für mich, das beflügelt mich. Das motiviert mich äh, unglaublich. Und das gibt mir dieses... Ja, viel zitierte Gefühle von den Schmetterlingen im Bauch.
0: Gab es schon einmal eine, ein Projekt, das du angefangen hast, wo du Schmetterlinge im Bauch hattest und ja. sagst, boah, hey, I'm so excited und, und genau das ist es. Und dann gehen aber die Schmetterlinge ver ja. verloren. Gab es ja. das schon mal bei dir? Ja. Wie gehst du damit um? Weil das bedeutet ja, loszulassen, oder? Ja. Mhm. Weil man fängt ein Projekt an und sagt, ich bin so... Ah, ultra leidenschaftlich dabei und will das unbedingt umsetzen. Man spürt die Schmetterlinge und dann sind sie weg, auf ja. einmal. Ja. Also wie, wie geht man damit um? Da fällt mir ein, dazu mein Projekt, das ich
1: vor wenigen Wochen aufgegeben habe, nachdem ich es über zehn Jahre verfolgt habe. Das war das Projekt, ein, ein Buch zu schreiben, um Menschen dabei zu, zu helfen, ganz außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten zu werden. Und dieses Buchprojekt habe ich mit so viel Leidenschaft verfolgt und habe auf einmal den Antrieb verloren, aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund war, dass ich nicht weiter damit gekommen bin, den richtigen Verlag zu finden, aber nicht nur das, dass ich einfach monatelang keine Rückmeldungen bekommen habe, das war der eine Grund. Der andere Grund war, dass ich dabei Stories verwendet habe äh, und nachgefragt habe bei den Leuten, die darin vorgekommen sind, ist es eh in Ordnung für dich? Und da bin ich draufgekommen, ich habe einige davon verärgert. Und das wollte ich überhaupt nicht. Und ähm, dann, dann ist noch ein anderes Thema dazugekommen, dass ich schon zugesagt habe, ja, das wird äh, fertig jetzt im Herbst oder vor, vor Jahresende. Und mich draufgekommen, das, das geht sich einfach nicht mehr aus. Das kriege ich nicht mehr hin. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich mich einfach zu viel damit beschäftigt und geärgert, das lasse ich jetzt einfach fallen. Ich höre einfach damit auf, es ist mir richtig schwer gefallen. In meinem Umfeld war teilweise meine Frau, die schon so viel mit mir mitgemacht hat beim Durchleben, hat gesagt, wow, es lässt jetzt echt fallen und gute Freunde auch, aber ich habe es wirklich fallen gelassen und mir ist es gut gegangen damit. Worauf, wenige Tage nachdem ich es begraben habe, mich doch plötzlich ein, ein wundervoller Literaturagent aus Hamburg angerufen hat und gesagt hat, wenn ich das und das ändern würde dabei und umstrukturieren und eine andere Zielgruppe ansprechen würde, das soll ich doch nochmal angehen und dann habe ich dann doch plötzlich Schmetterlinge wieder bekommen. jetzt mache ich es doch weiter. Also ich bin auch ein Mensch, der dem, dem es schwerfällt, Dinge aufzuhören. Ich bringe wahrscheinlich auch zu viele Dinge zu einem Ende. Ähm, so ich bin auch von den Menschen, ich fange ein Buch zu lesen an und auch wenn es nicht gut ist, mir gefällt es nicht, ich lese es trotzdem fertig,
0: ist nicht immer das Richtige. also Ist das so der sportliche Ehrgeiz in dir? Oder das ist ja, ich denke es mir auch, bei Büchern, das habe ich mittlerweile abgelegt, weil ich habe auch immer früher gesagt, wenn ein Buch da ist, das muss ich auch fertig lesen, wenn ich es angefangen habe, aber ein Buch findet dich immer zur richtigen Zeit, bin ich dann irgendwann draufgekommen. Also das kann sein, dass, dass das in, in zwei Jahren deine Welt irgendwie total verändert und dann ist es der richtige Zeitpunkt, weil es dich dann triggert. Also so sehe ich es immer, weil es gibt grundsätzlich gibt es keine schlechten Bücher. Das kommt immer darauf an, wie man die Bücher sieht, oder? Aber wir, wir sind irgendwie dazu gedrängt, Dinge fertig zu kriegen. Und das ist ja eigentlich total die Krux, oder? Weil man könnte ja irgendwie die Energie wieder ganz anders verwenden.
1: Wir haben vorher schon kurz geredet. Ich finde das so schön, wir beide lieben Bücher. Und äh, ich glaube, es ist menschlich, etwas zu Ende zu bringen, was man angefangen hat. Unser Gehirn hat uns einfach so, so gepolt. Ähm, wahrscheinlich auch... Ähm, Geht in die ganz, ganz alte Zeiten zurück, als wir noch in Höhlen wohnten und dass diejenigen wahrscheinlich eh überlebt haben, die Dinge zu einem Ende gebracht haben, die was begonnen haben, steckt um uns drinnen. Und ist ja auch von vielen Leuten eine, eine Stärke. Aber ich habe versucht schon zu lernen, dass Dinge, die mir Zeit stehlen, dass ich dir dann doch versuche, auf die Seite zu legen, weil in der Zeit, wo ich ein schlechtes Buch lese, könnte ich ja ein anderes, sehr, sehr gutes Buch lesen. Also ich versuche da dazu zu lernen und dann doch immer wieder schweren Herzens auch mal etwas auf die Seite zu legen und zu sagen, hm,
0: mache ich jetzt doch nicht weiter,
1: ich nehme ein anderes Buch her, das der andere mir schon empfohlen
0: hat, wo ich noch mehr daraus lernen kann. In deinem Schmetterlingsmodell gehst du ja nach der Eisenhower-Matrix, wo es heißt, wichtig und dringend, wichtig und nicht dringend, dringend und nicht wichtig und weder wichtig noch dringend, ähm, da kann man das ja eigentlich sehr gut mit den Büchern abgleichen, oder? Was zahlt in meine Mission ein oder in meine Tätigkeiten ein, oder? Ja, äh, so ist es. Also da sollte ich mein
1: eigenes ähm, Lieblingsmodell, das ich regelmäßig hernehme, um berufliche Dinge zu entscheiden oder Prioritäten festzulegen, sollte ich wahrscheinlich äh, in dem Fall auch besser zum Einsatz bringen.
0: Das sind wir schon bei deinem Schmetterlingsmodell. Das ist ja so, in meiner Wahrnehmung oder so habe ich es wahrgenommen über deine Podcasts, das ist ja so quasi der erste Schritt. Das zu herauszufiltern, was ist wichtig und dringend und was ist wichtig und nicht dringend. Also diese zwei Selektionen gibt es ja dann schlussendlich noch. Aber was ist das, das Schmetterlingsmodell? Es das besteht quasi aus sieben Teilen, sieben Rollen sozusagen. Genau, aus sieben Rollen.
1: Mein, äh, mein Leadership-Ansatz, den bezeichne ich jetzt ganz gerne als, als Menschen führen zusammengeschrieben. Äh, Menschen führen, weil ich äh, überzeugt bin, dass wenn wir andere Menschen führen, dann wenn wir dieses Privileg haben, dass wir sehr auf den Menschen mit seiner Suche nach Sinn eingehen müssen. Dafür müssen wir zuerst uns selbst sehr gut kennen und auch diese anderen Personen, die wir führen dürfen, sehr, sehr gut kennenlernen. Ich beschäftige mich deswegen damit, weil ich der Überzeugung bin, dass, dieses, dass die traditionellen Leadership-Modelle, also ich sag dir, was du tust, dafür wirst du bezahlt, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Das erzeugt ähm, frustrierte Mitarbeiter und äh, es gibt Untersuchungen, dass in den meisten Betrieben über 80 Prozent aller Mitarbeitenden eigentlich nur darüber nachdenken, dass es nur ums Geld geht und dass sie sofort den Betrieb verlassen würden. Das wird immer meine stärkere Herausforderung in Zeiten wie diesen. Und ich bekomme jetzt auch sehr gut mit jetzt in Herausforderungen, zum Beispiel in der Gastronomie, nach Corona, worum es darum geht. Welche Betriebe bekommen ihre Mitarbeiter, die sie jetzt benötigen? Das sind diejenigen, die mehr machen als traditionelles Führen, also wo es wirklich um Sinn geht. Und der erste Schritt, einen für mich es heißt Leadership, Menschen ein, ein, ein Warum zu geben, einen Sinn zu geben. Und man kann nur dann andere Menschen führen, wenn man sich selbst gut führen kann, richtig gut führen kann. Jetzt zum Schmetterlingsmodell. Das hilft dabei herauszufinden, was einem selbst sehr wichtig ist. Das ist die, die Basis für alles, um sich selbst zu führen. Ich habe gelernt in einem Life-Balance-Seminar vor vielen Jahren von einem der anerkanntesten deutschen Experten im Gebiet von Professor Seibert, dass man insgesamt nur eine, eine maximale Anzahl von sieben Lebensrollen übernehmen kann, um langfristig ausgeglichen zu sein. Etwa die Hälfte davon berufliche Rollen und die andere Hälfte private Rollen. Das muss man für sich feststellen. Welche beruflichen Rollen sind mir wirklich wichtig, also in meiner Zeit, Während fast ein Vierteljahrhundert bei Red Bull war immer meine erste berufliche Rolle natürlich als, als Mitarbeiter meines Chefs. Das also ist immer eine wichtige Rolle, wenn man arbeitet. Also du genießt die Selbstständigkeit schon in jungen Jahren. Ich habe ein Vierteljahrhundert gebraucht, um diesen Entwicklungsschritt zu nehmen, um mein eigener Chef zu sein. Und es wird etwas Großartiges, aber man muss definieren, das ist, wenn ich einen Chef habe, ist es eine, ist wahrscheinlich meine wichtigste berufliche Rolle mit einem Chef zusammenzuarbeiten. Dann kommen später andere dazu, vielleicht eine, ein Mitglied einer Abteilung zu sein und dann hoffentlich auch eine Abteilung zu leiten oder immer mehr Leute zu führen. Und mehr als das geht nicht. Es gehen nicht mehr als drei wichtige berufliche Rollen, ähm, auch nur ähm, eine vierte kann man vielleicht für einen kurzen Zeitraum übernehmen, aber man läuft sonst Gefahr, eine Disbalance zu den privaten Rollen äh, zu nehmen. Und bei den privaten Rollen ähm, soll man sich immer vor Augen halten, dass die wichtigste die Rolle ist, äh, was meinst du, was ist, was, ist, was, was, was ist unsere wichtigste private Rolle? Partnership, oder? <lacht> ja, sehr gut, weil die meisten meinen, äh, happy wife, happy life, so ist es. Ja, genau. <lacht> und, und da muss man einfach richtig viel investieren in diese Rolle, in die Partner, Partnerschaft. Also egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ob es Ehe ist oder gleichgeschlechtlich, das ist die wichtigste Rolle in Beziehung, die, die wir haben. Äh, jeden Tag zu wissen, was ist meinem Partner, meiner Partnerin wichtig ähm, und das zu akzeptieren, dass, man da, dass Liebe ein sehr aktives Wort ist,
0: dass man da richtig viel tun muss dafür. Darf ich kurz einhaken, weil da interessiert mich eine ganz, ganz spannende Frage oder für mich ist sie spannend. Denkst du, dass man ohne Partnerschaft unvollkommen ist? Denkst du, dass man für die Private, für sein privates Leben immer eine Partnerschaft benötigt? Ich glaube nicht, dass man immer eine Partnerschaft ja. benötigt. Ich glaube
1: einfach nur, dass man drei wichtige private Rollen braucht. Partnerschaft kann muss, Es muss nicht sein. Man kann auch die volle Erfüllung finden, zum Beispiel als, äh, als, als Pate oder als, äh, als Freund von, also in einem Freundschaftskreis ähm, oder äh, natürlich als Elternteil, später mal als Großeltern. Äh, mir ist immer wichtig, dass diese private Seite auch so stark intensiv ausgefüllt ist, und ich habe so viele großartige Menschen begleiten dürfen und über ein Vierteljahrhundert gesehen. Und speziell die, über eine lange Zeit beruflich erfolgreich waren. Und diejenigen, die wirklich sehr, sehr langfristig beruflich und auch ausgeglichen waren und gesund geblieben und so weiter, sehr viele davon waren schon in einer Partnerschaft. Aber, wie gesagt, es musste keine Ehe sein. Äh, ist nicht notwendig. Es geht auch ohne, aber es ist wichtig, dass die private Seite auch sehr, sehr erfüllend ist, um ba in, äh, in diese Balance zu halten. Und wenn man zu viele Rollen hat, dann, ja, das ist schon fast angesprochen, da gibt es dieses Quadrant, dann muss man sich einfach von einer trennen. Das geht nicht auf Dauer gut. Ich habe es auch probiert. Äh, noch öfter habe ich es bei Mitarbeitenden von mir gesehen, dann musste ich einfach helfen und sie teilweise auch zwingen, dass sie äh, überzählige Rollen loswerden mussten, um ihnen dabei zu helfen, ihr Leben wieder in Lot zu bekommen, um Burnout zu vermeiden oder auch aus einer gefährlichen Burnout-Situation herauszukommen. Das ist schon eine Volksseuche, gerade in unseren Berufen. Und dieses Modell ist hundertfach angewandt worden, auf allen Erdteilen in vielen,
0: vielen Ländern, in verschiedensten Altersgruppen und ich weiß, dass es funktioniert. Es gibt ja noch die siebte, den siebten Teil, oder der was besteht aus Education, Other Activities und Socializing, glaube ich. Richtig. Der siebte Teil, und das wird halt in der Jugend
1: geprägt, durch die drei Säulen, die du angesprochen hast, der dritte, also die siebte Säule, auf dem alles ruht, das ist, das ist man selbst, das Ego. Und es muss einem selbst gut gehen, damit man andere führen kann. Es muss einem körperlich gut gehen, wenn man krank ist, hat man die Priorität, sich darum zu kümmern, wenn es einem psychisch nicht gut geht, hat man die, muss man die Priorität nehmen, auch professionell in Hilfe in Anspruch zu nehmen, sonst kann man andere Menschen nicht führen, das ist notwendig. Und auch hier braucht es eine gewisse Ausgeglichenheit, also nicht nur zwischen privaten und beruflichen Rollen, sondern auch in sich selbst, zwischen Anspannung und Entspannung oder wenn man will, so zwischen Yin und Yang, um diese Ausgeglichenheit und auch die Leichtigkeit zu haben, um
0: dann abheben zu können, und all das zu erreichen, was man unbedingt erreichen will. Wie kommt man jetzt aus diesem Dilemma, sagen wir mal, okay, man ist jetzt total überfordert und total überarbeitet, wie kommt man, was sind die ersten oder was ist das Minimale, was man tun kann, um Richtung Schmetterlingsmodell zu kommen? Weil viele stellen sich ja jetzt wahrscheinlich die Frage, okay, das sind jetzt ultra wertvolle Tipps und äh, man kann die jetzt einfach anwenden, aber jetzt sagt einer, okay, das ist schon wieder irgendwie zu viel auf einmal, was sind die ersten Schritte? Was ist der kleinste Schritt, denn was man heute machen kann, um das Leben zu erreichen, was man haben möchte? Es
1: sind schon zwei Schritte. Der erste ist aufzuschreiben, was sind meine wichtigsten Rollen. Das ist nicht besonders schwer, aber es kann sein, wenn es zu viel sind, dann wird es schwer. Dann hilft es natürlich, dass man sich austauscht mit Menschen, die einem weiterhelfen können, mit guten Freunden, Elternteilen, Mentoren. Und sagen kann, was meinst du, wo kann ich da was reduzieren? Erst wenn man diese Rollen erkannt hat, dann ist der zweite Schritt, zu erkennen, was möchte ich wirklich erreichen in diesen Rollen? Also was sind so Missionen? Ich empfehle Missionen mit einem Zeithorizont von in etwa drei Jahren. Also was will ich in dieser Rolle erreichen, was bei mir dieses Schmetterlingsgefühl im Bauch auslösen kann? Und... Ähm, man findet manchmal nicht immer gleich in jeder Rolle etwas, aber vielleicht in verschiedenen. Und wenn man das erkannt hat, und dann hat man diese Sinnhaftigkeit für sich selbst gefunden, die hilft einem durch die schweren Zeiten. Jeder hat oft einmal den Blues, diesen Montagmorgen, wo sich denkt, ma, morgen, hat morgen wirklich nicht und so. Aber wenn man dann sich daran denkt, an, an so eine dreijährige, Mission, egal ob es eine berufliche ist, dass also man sich überlegt, boah, mit meinem Team könnte ich das erreichen. Und, und das das müssen wir dann so unglaublich feiern, wenn man dieses Gefühl bekommt, das hilft einem raus. Oder auch privat, wenn man sagt, in drei Jahren möchte ich, ich weiß nicht, einen, einen Marathon laufen zum Beispiel. Und was habe ich, für, was werde ich für ein Gefühl haben, wenn ich dann durchs Ziel komme? Oder in drei Jahren möchte ich eine Familie gegründet habe, haben. Also da gibt es ja fast nichts, fast kein größeres Gefühl, als sich das vorzustellen, wenn man irgendwie eigenes ist. Also wenn man dann zu den Rollen auch noch mit Nachdenken, Diskussionen mit Menschen solche dreijährigen Missionen findet, dann hat man für sich selbst so viel Sinnhaftigkeit gefunden, dass man dann bereit ist, ein ganz außergewöhnlicher Leader für andere Menschen zu sein, weil dann kann es einem gelingen, das weiterzugeben. Und die anderen Menschen spüren das, wenn man das für sich selbst gefunden hat. Das heißt, die Mission setzt man sich immer auf drei Jahre. Das empfehle ich, ja. Mhm. Es kann auch mal fünf Jahre sein. Wenn es zu lang ist, dann die Dinge entwickeln sich die Dinge zu schnell. Könnte es sonst ein bisschen Sarkasmus dazu kommen. Ein Jahr ist
0: zu kurz, ist vielleicht zu einfach. Also ich empfehle so ungefähr drei Jahre dafür. Du hast in einem Podcast äh, den Stephen R. Covey aufgegriffen, wo es heißt, okay, stell dir vor, 80. Geburtstag. Ähm, ich glaube, dass der Geburtstag war. Ich bin mir sicher, dass ja, der Geburtstag so. war. Ja. Ähm, was möchtest du, was die Menschen über dich sagen? Oder wenn, wenn du auf dein Leben zurückblickst, was, was möchtest du, was die Menschen über dich sagen? Ich glaube, so ungefähr war es von, von Stephen, Stephen R. Covey. Ja. Was möchtest du denn, was die Menschen über dich sagen, wenn du, wenn du zurückblickst mit ja. 80 Jahren?
1: Ich möchte, dass Sie auf der einen Seite mein Leben, mein Berufsleben und auf der anderen Seite das Privatleben mit einer gewissen Wortwahl rückblickend ansprechen sollen. In meinem Berufsleben möchte ich, dass Sie sagen, er hat Talentenflügel verleiht. So he gave wings to talents. So, so Giving wings to talents, also diese, diese Wortwahl, das ist mir ganz wichtig und ich allem, was ich beruflich tue, will ich Menschen, also speziell Talenten, Flügel verleihen. Nicht nur den Schülern, nicht nur den Jüngsten, auch Studierenden, auch äh, jüngeren Menschen, die im Berufsleben äh, stehen und ähm, vielleicht in einem meiner Kurse hier in St. im Sommer kommen wollen, ähm, dich begleiten kann und wo ich das Gefühl habe, ähm, boah, da habe ich echt was bewirkt und ähm, dort habe ich geholfen, eine gewisse Stärke herauszuarbeiten und dass diese Mensch, dieser Mensch besonders erfolgreich ist. Das war immer schon das Schönste für mich, auch in der langen Zeit bei Red Bull. Das ist eine großartige Marke, aber am allermeisten hat es mich gefreut, wenn ein, eine Athletin oder ein Athlet einen Lebenstraum erfü sich erfüllen konnte mit Unterstützung von Red Bull. Oder noch lieber, wenn eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von mir so hart auf was hingearbeitet hat und das tatsächlich auch aufgrund einer Beschäftigung bei der Firma Repuls sowas für sich erreichen konnte. Also das ist der beruflich. Und der private Teil, das ist ganz einfach. Wenn, wenn Sie sagen, he shared a good life. Ich, ich muss Dinge teilen. Ich kann es sonst nicht genießen. Also ich liebe es, etwas zu teilen, wenn ich einen runden Geburtstag feiern kann. Ich liebe es zu teilen, wenn ich... Wenn wir gemeinsam in einem größeren Kreis einen Urlaub gemeinsam genießen können oder mit noch immer alten Schulfreunden es teilen können, eine Skirunde oder eine mehrtägige Mountainbike-Tour gemeinsam zu machen, mir macht das allein einfach keinen Spaß. Ich sehe keinen Sinn darunter und mich erfüllt es schon eine schöne Lebensqualität zu haben, viel draußen zu sein, aber
0: ich muss das teilen. Ich muss es mit anderen Menschen gemeinsam machen können. Das sind diese zwei Antriebsfedern. Wenn du privat alles teilen möchtest, warum bist du Ironman-Finisher? Wo man eigentlich ja in der, <lacht> im einsamen Hawaii, ähm, keine Ahnung, wie viele Liter bei, bei Höchsttemperaturen ausschwitzt, wo man, wo man vier Kilometer schwimmen muss. Warum? Also, das ist ja Ironman, ist es ja schon so gesehen, natürlich, ist es ist eine Community, ist es ist eine Gemeinschaft, aber so gesehen, man ist ja alleine. Ja. Es ist kein Teamsport, also ja. definitiv kein Teamsport. Ja, man kann so ein richtiger Triathlon-Egoist werden. Da muss man
1: richtig aufpassen.
0: Wie also passt das zusammen?
1: Das eine ist der, der Antrieb, warum ich es angefangen mhm. habe. Ich habe es angefangen, weil mein Sohn mir das eingeredet hat. Er war der Triathlet, der damit begonnen hat. Und ich habe dann die Chance gesehen, mit ihm Qualitätszeit zu verbringen. Am Anfang beim Training, das ging ja natürlich nicht so lange, weil man so um die Ohren geschwommen, und gefahren ist, aber auch gemeinsam zu Wettkämpfen zu fahren, um das Erlebnis zu genießen, ins Ziel zu kommen. Und wenn du Hawaii ansprichst, in Hawaii mitzumachen, war, der, war die Idee eines sehr guten Freundes von mir, vom, vom Jakob Schmid-Lechner, der legendäre äh, Mornwirt von Fuschel am See, also der äh, führte seit vielen Jahren ein, ein großartiges äh, Rennrad- und Triathlon-Hotel und äh, sein seine Leidenschaft für Triton hat mich auch angesteckt. Und ähm, bei ihm kam ein runder Geburtstag, den 50er. Und ich wollte es irgendwie möglich machen, dass er dort antreten kann. Und dann habe ich die Chance gesehen, dass wir das gemeinsam machen. Also mir war vergönnt, dieses Erlebnis von Hawaii, dort zum Ziel zu kommen, zu teilen. Also der Jacke ist ins Ziel gekommen und der Manfred ist auch ins Ziel gekommen. Und für mich jetzt es nichts Schrecklicheres gegeben, als wenn einer von uns beiden dort nicht ins Ziel gekommen wäre, in dieser unglaublichen Hitze. Ich habe nur ständig Angst gehabt, ja, nicht ohnmächtig werden irgendwo. Das war die größte Gefahr dieser unfassbaren Hitze, das Bewusstsein zu verlieren. Und ich habe es zum Glück erst verloren, nachdem ich das, die Ziellinie überquert habe. Dabei habe ich dann passed out. Und äh, äh, Aber dieses, dieses davor die Angst gemeinsam zu erleben, da hat man ja richtig Angst wenn man dorthin kommt. Das ist so heiß. Und man ich ich sieben Liter schützt man aus, oder? Habe ich mal gehört. Ich geh also ich weiß es nicht, ja. ja. Ich weiß es nicht, wie viel es ist. Aber, aber diese, diese Angst dort anzutreten, gemeinsam zu überwinden und danach dieses ähm, und jetzt ein paar Jahre danach noch immer, weiß du noch, damals wir beide Hawaii-Hawaii. Alle anderen verlassen fluchtartig den Raum, oh, jetzt fangen die wieder an, zum Erzählen von dem Hawaii-Erlebnis. Aber nein, das, das ist für uns untrennbar, für meinen Freund Jakob und für mich, dass wir das gemeinsam, dieses Abenteuer erleben durften.
0: Was kommt danach? Weil im Endeffekt, es gibt so viele Dinge, was ich anfange und dann ist irgendwann, okay, dann sage ich, wie ich gesagt habe, der Zweck besteht ja eigentlich im Schaffen. Und wenn man es dann erreicht hat, dann ist es ja wie ein Game over der Andy, holst du denn, was du ja auch im Podcast hast, Seven Summits, so was kommt danach, oder? Also das ist irgendwie wie so ein Game Over, weil mir kommt immer vor, wenn man so, ich will jetzt dir nicht zu nahe treten, lieber Manfred, aber das ist ja eigentlich so ein utopisches Ziel. Okay, ich will den Ironman schaffen. Also es ist eine, eine große Herausforderung und dann schafft man das und dann ist man ja irgendwie in einem tiefen Loch im Nachhinein, oder? Ja, ich habe danach noch nicht so ein
1: erfüllendes sportliches Ziel gefunden wie beim Ironman Hawaii, ins Ziel zu kommen. Ich bin ein bisschen auf der Suche. Und deswegen hat auch so ein bisschen mein trainings nachgelassen, was nicht ganz schlecht ist, weil ich ein bisschen mehr als damals und fühle mich auch sehr wohl dabei. Aber stimmt, ich habe noch nicht das gefunden. Vielleicht wird es sein, noch einmal zum 60. Geburtstag in fünf Jahren noch einmal einen Ironman zu machen, weil meinen ersten habe ich zum fünf, zu meinem 50er gemacht und dann vielleicht zehn Jahre danach. Das kann etwas sein, ich bin vor zwei Wochen ähm, spontan einen Marathon hier gelaufen am, am Wolfgangsee und das war ein wunderschönes Flow-Erlebnis. Das war wirklich großartig, aber ich hatte nicht darauf hintrainiert. Das war für mich nicht so ein großes Ziel. Und ähm, ich habe also sportlich gesehen äh, noch nicht das gefunden, was ein bisschen äh, die Lehre ausfüllt, äh, so wie du das sagst. Ich habe andere Dinge, die mich jetzt noch viel mehr beseelen und und ausfüllen, ähm, wie zum Beispiel eben mit dir im Podcast zu sprechen ähm, oder eine ähm, neue Lehrveranstaltung an einer Schweizer Universität anzubieten. Äh, die, da bekomme ich dieses Gefühl der Schmetterlinge im Bauch, aber im Sport habe ich noch nicht das das gefunden was äh, das ersetzen wird. Ich weiß es wirklich noch nicht. bin immer wieder auf, äh, auf der Suche, vielleicht auch wieder wieder äh, meine Fußballkarriere wieder fortzusetzen. Wahrscheinlich würde ich mir gleich wieder wehtun. Ähm, Handball auch wieder überlegt, würde ich mir auch gleich wieder wehtun. Ähm, also ist eine, eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Nach, dem, nach so einem großen Erlebnis, was kommt nachher? Und ja, auf das, ich bin auch weiterhin auf der Suche. Ja, Vielleicht kommt es. Bist du da ständig Entfall?
0: auf der Suche? Oder, oder schaust du irgendwie, okay, wenn es sich eine Chance ergibt, dann versuchst du das einmal, hörst du auf dein Bauchgefühl oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Bei mir kommt es schon teilweise vor, dass dann, wenn man so die Lehre hat, dann, dann versuche ich, also so ist es zumindest bei mir, suche ich aktiver danach, diese, diese Lehre in dem speziellen Bereich, also wenn wir jetzt zum Beispiel beim Sport in dem speziellen Bereich wieder zu füllen. Und mir kommt immer vor, wenn ich ja zu sehr suche, dann beschränke ich ja irgendwie meine Sichtweise auf viele andere Dinge. Und das ist ja die dahinter. Also man nimmt ja viele andere Chancen in anderen Bereichen gar nicht mehr wahr, weil man irgendwie, ich, ich suche noch nach Sport irgendwo. Und das ist ja so schwierig, oder? Wie geht's dir damit? Ich ähm, diszipliniere mich zweimal
1: im Jahr, mich hinzusetzen. Das funktioniert aber nicht immer. Ich glaube, dass in dem Fall eher durch Zufall ich etwas entdecken werde, was mich dann wieder so anspannt. Ich habe den Andy Holzer genau dasselbe gefragt, weil der ist nach Seven Summits bestiegen, der ist als blinder Bergsteiger am Everest oben gestanden, was kann da drüber gehen. Und er sagt, er hat eine Methode, dass er sich einfach nur hinsetzt und gar nicht nachdenkt, aber sich auch nicht berieseln lässt. Er nimmt sich einfach die Zeit, nichts zu, nichts, kein Hörbuch anzuhorchen, keine Musik zu hören, einfach kein Gespräch zu führen, einfach nur zu sein. Und dann kommen ihm die besten Einfälle, sagt er. Ich habe das Gefühl, meine besten Einfälle kommen, wenn ich mich bewege, wenn ich irgendwo von Waldlauf bin oder so oder auf einer, auf einer Wanderung. Und dass ich da was entdecke, die Methoden sind unterschiedlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass äh, unsere Missionen uns entdecken und äh, zur richtigen Zeit auch. Genau. Dass man einfach dann, dann darauf hören muss und bereit sein muss, es anzunehmen.
0: Ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich. Ähm, jetzt bist du ja 35, wie man vorhin gerade erfahren hat. Nein, 55 hast du gesagt. Gell? Ähm, stell mir, jetzt gehen wir mal folgendes Szenario durch. Es gibt Zeitreisen. Und wir reisen, wir beide, oder dann, äh, du reist jetzt zurück in die Vergangenheit zu deinem zehnjährigen jährigen Ich. Und dieses 10, -Jährige. 10 -Jährige, oder wir können auch 15-jähriges ja. Ich nehmen, weiß nicht, dass du quasi er bist. Ja. Und jetzt erzählst du über dein Leben. Was würde der zehnjährige Manfred über, über dich sagen? Würde der denken, was, der leitet eine Schule? Oder, oder was würde der denken? Was, und was würdest du ihm mitgeben? Ich weiß, dass der zehnjährige
1: jährige Manfred eine, von der Volksschullehrerin eine Aufgabe bekommen hat, wie mein Leben ausschauen wird. Und meine Mutter hat das aufgehoben. Und der zehnjährige Manfred hat damals geschrieben, vielleicht war ich aus neun, hat damals geschrieben, wenn ich erwachsen bin, werde ich ähm, Hochschullehrer sein und leichter tätig betreiben. Weil das ein perfekter Ausgleich ist. Das mit dem Hochschullehrer, das hat, hatte mir... Mein Vater hat damals erklärt, er, hat gesagt, er hat bewundert und beneidet so die, die Hochschullehrer, also die Universitätsprofessoren, weil die haben ständig mit motivierten Studierenden zu tun. Die, das ist geistig sehr anspruchsvoll und die haben unglaublich viel Ferien. Okay, das mit den Ferien ist relativ, weil man natürlich in der Ferienzeit viel Forschungsarbeit und so weiter. Aber das hat mich beeindruckt. Und ich habe diesen, diesen Gedanken, diese Vorhaben sind wir jetzt wieder gekommen vor wenigen Jahren, wie ich mich beruflich komplett neu orientiert habe und bin draufgekommen, wow, das ist beides noch immer attraktiv. Also aus Leichtathletik wurde Triathlon, Triathlon gab es damals noch nicht und Ballsport hat, macht mir noch immer Spaß. Da bin ich auch eher talentiert dafür, aber da wird man einfach immer schlechter mit zunehmendem Alter und Triathlon ist etwas, halt wo so, man auch in meinem Alter noch immer schneller und besser wird. Das fasziniert mich daran. Also das hat mich dann doch beeindruckt, dass das relativ nah mein, mein Zukunftswunsch von damals sich mit dem deckt, was ich jetzt tue, ohne dass ich einen Plan hatte. Okay, mit 25 möchte ich ähm, Studien abgeschlossen haben, mit 30 möchte ich Assistent sein. oder, oder. Das hat sich irgendwie äh, über den Umweg eine Managementtätigkeit, eine globale Managementtätigkeit in einer fantastischen Firma, einer großartigen Marke, das so lange begleiten zu können, aber dann die Möglichkeit zu, zu bekommen, mich in dem Feld Education ausbreiten zu dürfen, hat sich das plötzlich wieder so schön, hat sich der Kreis geschlossen zu einem Schulaufsatz,
0: den ich damals als neun- oder zehnjähriger Manfred geschrieben habe. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also würdest du sagen, dass das mehr Glück oder Zufall ist, dass das so gekommen ist? oder Oder wie... Dass sich das einfach so abgleicht. Das hat ja nie einen Plan gegeben, wie du gerade gesagt hast, ja. aber vielleicht trotzdem ja die Visualisierung, oder? Also wenn man ja irgendwie intrinsisch, irgendetwas in sich möchte, dann tauchen ja immer wieder so Bilder auf. Hängt es vielleicht mit dem zusammen, oder?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Wahrscheinlich war irgendwas in mir drinnen, das mhm. da geschlummert hat und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat. Aber genau weiß ich es auch nicht. Ich weiß von einem Triathleten von Sebastian Kienle. der hat als der hat als. Äh, auch als Volksschüler, äh, der hat mir sogar seinen äh, gezeigt, äh, was ich einmal werden will. Der hat damals äh, aufgeschrieben, dass er, ich glaube sogar, äh, Ironman gewinnen will. Und der ist er ja dann auch Ironman, Weltmeister geworden. Also der ja. hat auch wirklich dann als so als junger Mensch schon gewusst. Es ist etwas Seltenes. Hat er ja den Weg direkt verfolgt? Oder auch bei Son Sebastian Vettel weiß ich, dass er als Elfjähriger schon zu meinem Kollegen von Repul Deutschland gekommen ist und gesagt hat, ja, er ja, wird Formel 1-Fahrer. Und so glaubhaft, das war, mit seinem Papa da gesessen, ja, er wird Formel-1-Fahrer. Also der hat schon und, also mein Kollege hat damals zu mir gesagt, du Manfred, und der wird es auch wirklich. Also der war total überzeugt davon. Also der, aber das ist was Seltenes. Das ist, meistens erkennt man es doch erst viel später, wenn man Glück hat, am Ende der Schulzeit, wahrscheinlich dann auch erst später. Du hast, glaube ich, auch als, als junger 20-Jähriger, glaube ich, erkannt, wo dein Weg in die Selbstständigkeit führt und, und wie das, wo dein Herz hängen wird. Man muss bereit sein. und Aber dass man so früh schon Anhaltspunkte
0: dafür bekommt, das ist was sind die Ausnahme. Die letzte Frage, die Abschlussfrage ist immer dieselbe. Was möchtest du noch sagen? Was möchte ich sagen? Ich ich möchte
1: dir sagen, dass ich mich richtig gefreut habe, dass wir gemeinsam dieses Gespräch führen, weil es macht richtig Spaß, dass ich mich mit dir unterhalten konnte. Und ähm, dass ich dir und ähm, deinen Zuhörern wünsche, dass ihr euch nie mit Mittelmäßigkeit zufrieden gebt, weil es ist so wie die Schwerkraft, das zieht uns nach unten. Dieses Mittel ist so einfach, aber so viele Dinge sind mittelmäßig, aber das erfüllt uns nicht, sondern dass man immer den Anspruch hat, das Außergewöhnliche zu suchen, die eigenen Stärken zu suchen, die eigenen Stärken auszuleben
0: und dann auch zu genießen, und zurückzufeiern, wenn man was Außergewöhnliches damit erreicht. Vielen, vielen Dank, Manfred. Auch danke für die Einladung nach St. Gilgen und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke dir. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.